0: quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022, o dia em que o presidente Lula, ex-presidente Lula, candidato, deu entrevistas no Jornal Nacional e vamos falar um pouco sobre isso, né? Estava todo mundo aí, ou quase todo mundo, assistindo essa sabatina que está nessa semana rolando no Jornal Nacional, então é importante a gente falar sobre isso e ver as entrelinhas. Teve uma hora ali uma, um debate sobre agronegócio, MST, que vai ser legal a gente falar um pouquinho. Tem também notícias sobre o projeto de lei que tenta derrubar as áreas de proteção permanente né, nas cidades ou passar para os municípios a definição sobre as áreas de proteção permanente, as APPs, e que representa um risco muito sério. Tem também desdobramentos da tentativa de se instalar em usinas termoelétricas na Baía de Sepetiba. A Justiça o Ministério Público segurando a onda aí, não deixando a coisa evoluir. Vamos olhar também para o Pantanal e a Amazônia. Bom, para começar hoje, né? não tem como não repercutir um pouco da entrevista do Lula no Jornal Nacional. Eu vou pinçar só, ainda está muito fresco, né, não deu tempo ainda de analisar muito, de ver outras análises, mas eu vou pinçar uh, um momento específico ali, quando a discussão, o assunto gira em torno do agronegócio e, e o que, que foi feito no governo, por que, que o agronegócio é contra o Lula e... E por aí vai. O Lula colocou a posição dele né, como, como que, dizendo que o agronegócio é contra por causa da política ambiental dos governos do PT... E também coloca ali, ele separa muito bem né, o que, que é o agronegócio é, reacionário fascista para o fazendeiro, para o agro, agronegócio inteligente, que sabe que tem que caminhar junto com o meio ambiente. Me chamou a atenção a tentativa da Renata Vasconcelos de defender o agronegócio, querendo dizer que o agronegócio não é inimigo do meio ambiente, né, numa defesa bem, bem estranha até, assim, né, dessa coisa. E o Lula perdeu, aproveitando a oportunidade para dizer que ela precisava conhecer uma cooperativa do MST e reforçando a importância do movimento dos trabalhadores rurais sem terra como os maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. Eu acho que isso é, foi um momento assim, que trouxe mais próximo da pauta ambiental. É, o Lula reforçou né, que a Amazônia é prioridade, mas não é a única prioridade. O Pantanal, a Mata Atlântica também são prioridades e o quanto é importante o agricultura familiar. Então, acho que isso aí é o que passa mais próximo ali do que a gente trata aqui no canal, nesse, nesse jornal né, e nessas informações. E aí eu vou agora, então, para as notícias do dia. Já falado um pouco sobre a entrevista, né? eu vou para algumas das notícias do dia e eu vou começar falando do Supremo Tribunal Federal, mas um pouco do que está que sendo feito, né? esse desmonte todo que está rolando na política ambiental do Brasil. E algumas ONGs e, e alguns movimentos estão tentando e estão conseguindo de alguma maneira segurar a boiada. Então hoje eu vou trazer algumas notícias um pouco boas, um pouco interessantes, que tratam dessas questões. Eu vou começar lá no site do Instituto Socioambiental, porque eles trouxeram a notícia aqui que ONGs apresentaram dados ao STF para derrubar a lei que altera APPs urbanas. A legislação ameaça a biodiversidade, aumenta o risco de desastres ambientais e agrava crises hídrica e climática, segundo estudos incluídos em manifestação. Eu vou lá para o texto, mas só para contextualizar um pouco melhor. né? É o projeto de lei que, que originou a Lei número 14.285, de 2021, ficou conhecida como a Lei das APPs urbanas, tramitou em tempo recorde, né? foi aprovado sem audiência pública, sem passar em comissões e em votações expressas nos plenários da Câmara e do Senado, e a norma foi sancionada pelo Bolsonaro no apagar das luzes de 2021, no dia 29 de dezembro. Essa lei dá amplos poderes de decisão para os municípios decidirem o que fazem com suas áreas de proteção permanente. O que, que são as APPs? Basicamente, e nesse caso bem específico, margens de rios em cidades. Né? Você tem algumas áreas que são áreas de proteção permanente, que elas não podem ser mexidas, áreas em topo de morro, áreas próximas a nascentes e margens de rio porque tem uma razão para isso. As áreas de proteção permanente elas são áreas em que precisam estar preservadas para evitar, por exemplo, grandes deslizamentos, inundações e efeitos que a gente vai começar a sentir mais com a crise climática cada vez mais intensa. então é, E aí, esse projeto de lei visa é, simplesmente ignorar o que diz o Código Florestal e estabelecer que os municípios decidam o que fazem com suas áreas de proteção permanente e isso é um grande problema porque essas APPs, né, o que você faz num rio, o rio ele cruza cidades ele não fica restrito a uma cidade então se você causa um impacto por exemplo, construir uma indústria à beira de um rio e polui esse rio tudo que está ali a jusante do rio vai ser impactado e as outras cidades também então não faz sentido né, você ter essa legislação desmembrada eu vou para o texto porque explica um pouco mais o que aconteceu foi que algumas organizações da sociedade civil, entre elas o Instituto Socioambiental, mas também a SOS Mata Atlântica, a WWF, entre outras é, instituições, pediram, né, solicitaram para entrar como amiticuri Miticuri ou Amigos da Corte, na ação no Supremo Tribunal Federal, que pede a declaração de inconstitucionalidade dessa lei. É uma ADI que foi lá protocolada no Supremo Tribunal Federal e aí tem essa figura jurídica que é o amigo da corte ou a Mitcure que é, são pessoas que vão lá para ajudar é uma que fornece informações e auxilia as partes em um processo judicial a nova legislação é considerada por especialistas como o mais grave retrocesso ambiental no atual governo. E aí essa ADI foi protocolada em abril pelo PSB, PSOL, PT e Rede. Além de alegar que a norma viola a Constituição, a ADI pede medida cautelar para suspender imediatamente seus efeitos. Só para ter uma ideia do que a lei fala e aí eu vou para o texto para explicar melhor. Né? Com a lei, cada um dos 5.570 municípios brasileiros fica autorizado a reduzir ou mesmo eliminar as APPs hídricas dentro do perímetro urbano possibilitando o desmatamento e a instalação de imóveis e empreendimentos de impacto nessas áreas sensíveis. A medida altera o Código Florestal, que determina uma faixa de 30 a 500 metros para as áreas de proteção que não foram desmatadas antes de 2008, dependendo da largura do curso d'água em todo o país. E aí, em fevereiro, a Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal manifestou-se contra as alterações. O colegiado entendeu como inconstitucional a permissão para que municípios reduzam a proteção estabelecida pela legislação federal. De acordo com o Código Florestal, as APPs são áreas essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico, prestando serviços ambientais como a preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade e a manutenção dos solos, garantindo a estabilidade do solo e prevenindo catástrofes com enxurradas e deslizamentos de terra, como a que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro em junho. Já acontece, né, com a lei, já os rios e a biodiversidade não conhecem fronteiras municipais, como disse o Maurício Guetta, que é assessor jurídico do ISA. E vários municípios já começaram a reduzir ou a eliminar APPs de cursos dados Água. Menos de dois meses depois da edição da nova legislação federal e sem qualquer processo de avaliação técnica. Tiradentes do Sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, aprovou uma lei municipal que prevê faixas marginais de 2 metros e meio. Dois metros e meio de mata ciliar e nada é praticamente a mesma coisa, né? E aí a legislação municipal, a gente sabe que no âmbito municipal as pressões são muito maiores, né? Você tem a especulação imobiliária e a pressão ali local acontecendo muito mais diretamente, né? E, e os riscos são muito maiores também. Por conta disso. Agora, olhando uma outra questão, né, para se autorizar, por exemplo, uma construção numa área de APP, um prefeito, o conjunto de vereadores ali da cidade, pode declarar que aquilo ali é uma obra de utilidade pública, ou alguma obra que tenha algum valor, né? Declara como sendo de utilidade pública. E aí, na verdade, tem três categorias que é, sob justificativa de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto. Com esse pretexto de ser uma obra de utilidade pública, foi autorizado recentemente a construção de quatro usinas termoelétricas flutuantes na Bahia de CPT. Só que a tentativa, né, da Car Power Ship Brasil, que é a empresa que ganhou, que ia fazer a instalação dessas usinas, né, ela foi proibida pelo Tribunal de Justiça. Do Rio de Janeiro a seguir com esse andamento. E aí, e aí agora tem um desdobramento de toda essa questão, é, que era um caso flagrante de uma irregularidade completa, porque a empresa foi dispensada de fazer o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, para poder pediu o licenciamento junto ao órgão licenciador, que é o INEA, que é o Instituto é, do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado. né O INEA é o órgão que faz a gestão das unidades de conservação estaduais, por exemplo, é, aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou para algumas notícias, porque essa, é, essa questão teve alguns desdobramentos. E aí eu vou a notícia no Valor, que é uma notinha bem rápida, né? Justiça do Rio nega recursos a Car Powership em casos sobre térmicas flutuantes. A novela sobre o licenciamento ambiental da empresa turca Car Powership Brasil ganhou mais um capítulo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, negou o agravo de instrumento interposto pelo Estado e manteve a decisão da segunda vara da Fazenda Pública que impede a instalação e operação de quatro termelétricas flutuantes a gás na Bahia de Sepetiba. Então, a empresa entrou lá com pedido de licenciamento, ela foi dispensada de fazer o estudo de impacto ambiental, o licenciamento saiu em... Tempo recorde com a aprovação do INEA e da Seca, que é o conselho que envolve a sociedade civil dentro do INEA para aprovar esse tipo de coisa, é, foi aprovada. Só que aí a justiça travou, né? Falou não, peraí, tem alguma coisa. Aí a segunda vara da Fazenda Pública bloqueou a evolução da obra e agora o Tribunal de Justiça reforçou esse bloqueio, né? Depois de um pedido da empresa para tentar revogar a decisão da segunda vara de Fazenda Pública, o Tribunal de Justiça deu mais uma vitória aí para o meio ambiente, para a Bahia de Sepetiba. E isso não vai parar por aí. E agora eu vou lá para o site da Araiara, que foi a principal instituição que entrou com esses pedidos junto ao Ministério Público para... Travar a execução dessas obras, dessas termoelétricas, termoelétrica que emite mais gás de efeito estufa, que não vai resolver o problema energético do país, causando um sério risco ainda na Bahia de Sepetiba, a área de vida, né? Da hábitat dos botos cinzas e que estão ameaçados e num ambiente extremamente impactado que é a Bahia de Sepetiba. Né, muito se fala da Bahia de Guanabara, mas a Bahia de Sepetiba sofre muito aqui no Rio de Janeiro com vários tipos de impacto, seria mais um deles. E aí, agora eu vou lá para a que foi essa instituição, né? que é, entrou forte com o Ministério Público para segurar isso aí, só que agora eles estão indo além. Como foi, de, foi definido agora e, e referendado pelo Tribunal de Justiça que a obra não pode seguir, eles querem saber. Então, quem que autorizou, quem que são os membros da SECA no INEA que autorizaram isso aí, que autorizaram fazerem as obras sem, com a dispensa do estudo de impacto ambiental. Não é nem o fato de autorizar ou não, é o fato de dispensar de se fazer um estudo de impacto ambiental para construir uma usina, para colocar uma usina termelétrica flutuante. Vou lá para o texto que está no site da Arayara. O Instituto Internacional Arayara irá notificar o Ministério Público do Rio de Janeiro por meio de um instrumento jurídico chamado Notícia de Fato, para que o órgão investigue e responsabilize civil e criminalmente todos os membros da Comissão Estadual de Controle Ambiental, a SECA, do Rio de Janeiro, que se manifestaram favoráveis à inexigibilidade de estudos de impacto ambiental para licenciar o complexo termoelétrico a gás da Car Powership Brasil. Ou seja, quer saber quem foi favorável a não se exigir os estudos de impacto ambiental. A SECA é um órgão colegiado vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro e reúne representantes do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IBAMA, a delegação para conduzir o processo de licenciamento do empreendimento da KPS. A Carpowership Brasil. De acordo com a diretora executiva da Arayara, Nicole de Oliveira, na reunião da comissão, em que foi votada a deliberação SECA número 6.554, de 24 de maio de 2022, que reconhece a inexigibilidade da apresentação de Eia Rima, os membros foram informados da existência de uma sentença judicial transitada em julgado contrária a essa dispensa. E mesmo assim, votaram pela inexigência dos estudos. Abre aspas para Nicole de Oliveira. Desobedecer ordem judicial é crime no Brasil, então nós vamos responsabilizar. Essas pessoas. Fecha aspas. A Araiara, com apoio de instituições parceiras, vem atuando em várias frentes para barrar a instalação das termelétricas flutuantes da KPS na Bahia de Sepetiba. A região é de alto interesse ecológico, um dos últimos refúgios do Boto Cinza, espécie ameaçada de extinção. Além disso, o empreendimento impacta diretamente cerca de 3,5 mil pescadores artesanais e marisqueiras que dependem da pesca para seu sustento. Arayara questiona ainda o processo e o custo de contratação da energia gerada por essas térmicas, sete vezes mais caro que a média dos últimos leilões do setor elétrico. Então, a justiça, o Ministério Público agindo para evitar mais um, uma boiada dessas, mais um impacto tremendo na Bahia de Sepetiba, e agora e, e a instituição aí, o, o Instituto Arayara, indo mais além, tentando responsabilizar quem votou. Não é nem a favor da obra. Quem votou dizendo que não precisava fazer um estudo de impacto ambiental para se construir uma termoelétrica. Vou lá para o texto que está no Conexão Planeta. É proibido construir usinas no rio Cuiabá. Após manifestação popular, deputados derrubam o veto do governador do Mato Grosso ao projeto de lei que protege o rio. Ontem foi dia de vitória, e aí eu vou para um texto. Foi publicado hoje, né, dia... quinta-feira, dia 25 de agosto, então ontem, quarta-feira, dia 24 de agosto foi dia de vitória popular na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Com o plenário lotado havia 300 pessoas presentes os deputados estaduais derrubaram quase que unanimidade, 20 votos a 3 o veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei de número 957 de 2019. O projeto de lei de autoria do deputado estadual Wilson Santos dispõe sobre a proibição da construção de usinas hidrelétricas em toda a extensão do Rio Cuiabá, um dos mais importantes do Pantanal, e havia sido aprovado pela Assembleia em maio. No entanto em 4 de agosto, foi vetado integralmente pelo governador Com a resposta dos deputados a Mendes O projeto de lei entra em vigor a partir de hoje, 25 de agosto Agora é proibido construir barragens ao longo desse rio Seja para abrigar usinas hidrelétricas ou pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs Como previu o projeto idealizado por Maturati Participações S.A. E Meta Serviços e Projetos Limitada o povo e os deputados disseram não à instalação de um complexo de seis PCHs num trecho de 190 quilômetros do rio. Deixa de assombrar os moradores de seis cidades do Mato Grosso. Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Nobres, Acorizal e Rosário Oeste. Em especial, oito colônias de pescadores que seriam terrivelmente impactadas. Então, para tentar explicar melhor isso aí, resumindo, deputados estaduais do Mato Grosso fizeram uma lei, um projeto de lei, que protege o rio Cuiabá. Proibindo a construção de qualquer tipo de barragem no curso do rio Cuiabá. O projeto de lei foi aprovado e aí, na hora que foi para a sanção do governador, o governador vetou o projeto de lei, não querendo é, autorizar, né? Ou não querendo que essa lei que, que esse projeto virasse lei. Só que aí voltou para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso e, quase por anonimidade, os deputados derrubaram o veto do governador. Falaram, não tem isso, não. A gente votou aqui, isso vai virar lei. Então, a partir de hoje, quinta-feira, 25 de agosto, é lei, não se constrói mais barragens no Rio Cuiabá. Mais uma vitória aí é, da boa política, né? da política que é feita dentro da Assembleia Legislativa, com discussão e que contesta essas decisões... É, que não, não fazem sentido, né? Eu tenho um, um governador vetando um projeto de lei que visa a proteção de um rio, um dos mais importantes do Pantanal. Muito interessante isso. Ainda lá no Mato Grosso, tem uma outra história, o Ministério Público também agindo para proteger o Pantanal. Essa notícia está lá no Eco, publicada hoje, também dia 25 de agosto. O Ministério Público pede suspensão da lei que flexibilizou a proteção do Pantanal em Mato Grosso. A Procuradoria Geral aponta estímulo ao desmatamento e incentivo à pecuária extensiva sem controle. A lei foi sancionada no início do mês pelo governador do Estado vou lá para o texto Ministério Público do Mato Grosso solicitou através de ação direta de inconstitucionalidade a ADI a suspensão liminar da lei Estadual nº 11.861 de 2022 que alterou uma lei anterior de 2008 também conhecida como a Lei do Pantanal. Para flexibilizar a proteção da bacia do Alto Paraguai no Estado O órgão público argumenta que a nova legislação estimula o desmatamento Com claro incentivo a pecuária extensiva sem controle Carro-chefe das destruições e secas na região do Pantanal De acordo com o Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges Pereira Impetrante da ADI A redução da esfera de proteção ambiental ofende o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado O dever estatal de promover a sua defesa e proteção para as presentes e futuras gerações E os princípios da prevenção, da precaução e da vedação ao retrocesso ambiental. A mudança, fruto do projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foi sancionada nesse mês pelo governador do estado, Mauro Mendes, do União Brasil. Abre aspas aí para o trecho dessa ADI, né? Em âmbito estadual, segundo previsão do parágrafo único do artigo 273 da Constituição do Estado do Mato Grosso, o Pantanal constitui um polo prioritário da proteção ambiental, devendo o Estado manter mecanismos com o objetivo de preservá-lo. Some-se a isso que, por força do princípio da vedação ao retrocesso ambiental, há obstáculo constitucional para impedir que os poderes públicos promovam uma desconstrução e regressão dos níveis de proteção ambiental, notadamente perante o dever constitucional que o Estado assegure uma progressiva efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado. É o que diz um trecho dessa ADI ao referir-se à supressão do texto original da Lei do Pantanal, a expressão que impedia a alteração ou utilização de forma intensiva ou em larga escala das áreas de conservação permanente. Então, de acordo com o Ministério Público do Mato Grosso, a nova lei também aumenta as áreas passíveis de serem exploradas para a pecuária extensiva. Basicamente... Essa mesma Assembleia Legislativa que derrubou o veto do governador da construção de barragens lá no Rio Cuiabá tinha passado um outro projeto de lei que foi sancionado, dessa vez pelo governador, dando um libera-geral no Pantanal. Só que agora o Ministério Público está agindo dizendo que isso é inconstitucional, porque você está retrocedendo né, na política ambiental e está infringindo a Constituição ao não garantir um meio ambiente equilibrado, né, com uma lei que flexibiliza e, e é, deixa muito mais passível de destruição o Pantanal. O Ministério Público agindo, segurando aí, né, a, a gente pode contar com a, com a Justiça em alguns casos, porque a destruição é grande. Saindo do Pantanal, a gente sobe um pouco lá para o Pará, para a Amazônia, e eu volto para o site do Instituto Socioambiental, porque tem um, uma notícia lá que é bem preocupante, e né? eu vou lá para o texto para explicar melhor isso. Xingu por um fio. Estrada ilegal rompe importante barreira de proteção da Amazônia. Sob Bolsonaro, invasores cortaram ao meio um dos maiores maciços florestais do mundo, acelerando o ponto de não retorno que pode desertificar a Amazônia. E aí... O Xingu está por um fio e corre o risco de ser devastado pela invasão ilegal de grileiros, garimpeiros e madeireiros. O monitoramento por satélite da rede Xingu Mais detectou uma estrada clandestina de 42,8 quilômetros que atravessa duas unidades de conservação no coração do Xingu, a estação ecológica Terra do Meio e a floresta estadual do Iriri. A descoberta é grave, pois, segundo especialistas, a abertura da estrada consolida a divisão do corredor socioambiental do Xingu, uma vasta extensão de áreas protegidas contíguas e que totalizam 50 33 milhões de hectares da floresta tropical. Em maio de 22, além da estrada, 907 hectares foram desmatados na Estação Ecológica e na Floresta Estadual do Iriri. O que acontece, né, essa estrada, tem uma foto até na matéria, que mostra a linha dessa estrada, é uma estrada fina, mas que liga São Félix do Xingu a Novo Progresso, né, a cidade lá do Dia do Fogo, e, e que sempre quando você abre uma estrada, né tem os efeitos de borda, e que você, de alguma maneira, incentiva ou facilita a degradação da floresta naquele entorno. Então, essa estrada é um grande problema, além de romper, né, de cortar ao meio um corredor ecológico, que é um corredor que integra diferentes ambientes, né, ou um grande corredor que permite o, o trânsito de animais por ali. Né, no caso do Pantanal, é, no caso da Amazônia, e, e do Pantanal é muito importante, né? Esses corredores ecológicos e que, que se conectam, né? E aí tem todo um texto, tem um mapa que mostra lá, né? Como que liga Novo Progresso a São Félix do Xingu e, e como essa conexão facilita o escoamento de produtos ilegais retirados da floresta. Por isso, estradas são vetores perigosos de desmatamento. A tendência é que no encontro de um ramal como este, a destruição da floresta exploda. Não à toa, no último mês, 575 hectares foram derrubados na imediação dessa estrada. E aí tem essa denúncia aí, né? E, e o monitoramento dessa rede Xingu, mais, que acompanha né? por imagens de satélite, o que está que acontecendo. A rachadura na floresta, se confirmada, é a consolidação de um cenário muito próximo da divisão do corredor, resultando na perda de conectividade florestal e todos os benefícios associados. O processo acelera o ponto de não retorno da Amazônia, podendo provocar uma perda de 25% da cobertura nativa do bioma. Também aumenta o efeito de borda. A mata das bordas da floresta é mais fraca frágil, ressecada e vulnerável a eventos como queimadas. Essa é mais um, um caso, tem a notícia bem completa lá no site do Instituto Socioambiental, isso também está repercutido em, em alguns outros sites. Vale lembrar, e eles destacam aqui nessa matéria, né? que já foram descobertos cerca de 3 mil espécies, né? 3 mil tipos de coronavírus em morcegos que vivem na Amazônia quanto mais a gente cria esses ambientes, né? corta esses corredores ecológicos e aproxima o ser humano de ambientes que deveriam ser silvestres né? você está aproximando esses vírus das pessoas e a chance dele pular ali, uma, fazer uma ponte né, e chegar no, no ser humano é, aumenta e aí a gente pode ver é, exatamente isso, né? A chegada de uma nova pandemia, por exemplo, ao desmatar áreas como essa. Voltando para o litoral agora né, e seguindo para o site Eco, eu vou para uma outra dessas que políticos adoram fazer e agora, no caso, foi o prefeito... Lá de Ilha Bela, né? De um dia para o outro, reserva extrativista é extinta em Ilha Bela. Em tramitação acelerada e sem ouvir as comunidades tradicionais, a prefeitura de Ilha Bela, com aval dos vereadores, acaba com a reserva extrativista da Bahia de Castelhanos. É uma história um pouco complexa, mas vamos tentar explicar, né? De um dia para o outro, a prefeitura de Ilha Bela, município do litoral de São Paulo, determinou a extinção da Resex de, da Bahia de Castelhanos. A tramitação aceleradíssima começou na última terça-feira, dia 16 de agosto com uma proposta enviada pelo próprio prefeito, Antônio Luiz Colucci, do PL, para a Câmara Municipal pela revogação do decreto que criou a área protegida. No mesmo dia, os vereadores votaram e aprovaram o projeto em regime de urgência. No dia seguinte, dia 17 de agosto, a lei já estava sancionada tudo transcorreu, ou melhor, correu sem nenhuma consulta ampla à sociedade civil nem mesmo as comunidades tradicionais diretamente impactadas pela decisão A reserva extrativista da Baía de Castelhanos foi criada em dezembro de 2020 no finzinho da administração anterior, né? A unidade de conservação abrangia um território de 995,7 hectares a maior parte em área marinha Localizada na ilha de São Sebastião, a principal do arquipélago de Ilhabela, o litoral norte de São Paulo, a pequena zona de proteção concentrava-se na Baía de Castelhanos na face de fora da ilha, voltada para o mar aberto, onde vivem cerca de 300 pessoas em comunidades tradicionais caiçaras As reservas extrativistas são unidades de conservação de uso sustentável em que o conselho gestor dessa unidade de conservação é um conselho deliberativo. É, é o caso emblemático de colônias de pescadores, áreas de pesca, em que a reserva extrativista é utilizada por aquela colônia. Então, aquela colônia faz parte, junto com órgãos ambientais, junto com representantes da sociedade civil, de um conselho deliberativo e que define algumas questões relacionadas à unidade de conservação. As reservas extrativistas tiveram um grande impulso com os seringueiros e com os Chico Mendes, né? Pensando na floresta como também um lugar de retirada de subsistência de algumas pessoas, né? E aí, com a criação do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, foi criada a categoria de reserva extrativista e aí junto com essa categoria as reservas extrativistas foram criadas e muitas delas ao longo da costa ligadas a colônias de pescadores. A áreas de pesca Por exemplo, a gente tem a reserva extrativista de Itaipu Aqui em Niterói Reserva extrativista de Arraial do Cabo Na região dos Lagos, no Rio de Janeiro E assim, várias vezes Corumbaú, na Bahia tem várias outras reservas extrativistas que, que trabalham diretamente com a proteção de uma área em que ocorre um, um tipo de atividade extrativista artesanal principalmente, no caso dos pescadores artesanais. Então, se protege aquela área para proteger aquela população e aquele modo de vida que pesca artesanalmente, que tem respeito aos limites ali. E aí, a partir disso é feito um plano de manejo, um conselho deliberativo e esse plano de manejo vai determinando também os limites, né? o que, até onde pode se pescar aquela de peixe, até onde pode ir a retirada de recursos dessa reserva extrativista para que ela consiga se manter, né, e abastecer naquelas pessoas. E aí o que aconteceu lá em Ilha Bela? Foi criada a reserva extrativista em dezembro de 2020 e aí agora, esse ano, a toque de caixa, ela foi revogada. O que a prefeitura alega é que tem áreas é, de propriedade particular, que a prefeitura não tem dinheiro para pagar a indenização e que essas pessoas não foram consultadas. Mas aí a procuradora Maria Rezende Caputi disse que não tem nada disso. Todo a, o traçado da reserva extrativista foi também feito pensando nisso só ocupando áreas da União em que não são ocupadas e aí todo esse embrulho jurídico aí e o Ministério Público vai tentar entrar para segurar né isso aí e re retornar a criação né da reserva extrativista foi num tempo recorde pelo jeito muita gente interessada né para não ter essa reserva extrativista lá e, bom, e é isso, né? Pra ter uma ideia também, desde dezembro de 2020 quando foi criada a reserva extrativista não tem um conselho deliberativo então ela, ela existe no papel, né? Não, não tem um plano de manejo, um conselho deliberativo para definir o que, que pode, o que, que não pode de que forma que vai ser gerenciada essa área e é fundamental, né? Ter esse conselho estabelecido para que a coisa ande, né? Uma notícia que tá lá no Conexão Planeta fala como na última década morreram quase 7,5 mil peixes boi na Flórida o mesmo número daqueles que sobram no estado americano, ou seja, tem cerca de 7.500 peixes-boi vivendo na Flórida, lá nos Everglades e toda aquela área. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission divulgou há poucos dias uma estimativa das mortes de peixes-boi nos últimos 12 anos, aproximadamente 7.444. O número é praticamente o mesmo daqueles que ainda restam vivos na natureza, pouco mais de 7.500. Além das colisões com embarcações, a falta de alimentos é apontada por especialistas como a principal responsável pela enorme mortandade na última década. A maioria dos peixes bois está morrendo de fome. No segundo semestre do ano passado, centenas de carcaças foram encontradas ao longo da costa do estado americano e outros, muito magros, foram avistados. Chegando a pesar até 600 quilos, esse animal é herbívoro e se alimenta da vegetação encontrada no fundo do mar. No entanto, a poluição da água e a proliferação em massa de uma alga vermelha tóxica na Flórida tem matado essa espécie de grama marinha. Em 2021, as autoridades locais registraram a morte de mais de mil peixes-boi. Foi um triste recorde. Em 2010, tinha sido a primeira vez que o um número tão grande de óbitos havia sido documentado e tinha chegado em 766. Desde então, ano a ano, a média de 500 mortes. É, e aí chegaram a fazer um trabalho, uma operação de emergência no começo desse ano, né, começo de 2022 que estavam dando 9 um, toneladas de alface por semana, mais de mil quilos por dia, para os peixes boi ali da Flórida, né, no, no estuário da Indian River Lagoon para alimentar esses bichos que eles estavam sem aquela grama marinha que estava sendo impactada né, pelas mudanças do clima por poluição, por assim, essa proliferação de algas vermelhas então os peixes boi estavam sem comida, fizeram essa força-tarefa para tentar alimentar, mas eles seguem morrendo, né? E seguem ameaçados de extinção. Tem quatro espécies de peixe-boi no mundo, uma delas vive apenas em água doce, que é no Brasil, mais especificamente na Amazônia. O da Flórida, que é chamado de manati em inglês, é o Trichecos manatus latirostris, que é o nome científico dele. Super dócil, é um animal muito carismático, né? O peixe-boi. Isso na Flórida. Um outro peixe-boi, que também é uma espécie de peixe-boi, mas esse vive tanto na água doce quanto na água salgada, né? transita entre as, as águas doces e salgadas, é o dugongo, que foi declarado funcionalmente extinto na China. E aí é um, um artigo que foi publicado recentemente... E, e aí eu vou lá para o texto né? O dugongo, dugong, dugong É uma espécie de peixe-boi A diferença é que o primeiro só vive nos oceanos E diferentemente do último, que pode ser encontrado em água doce Também chamado de vaca marinha Tal tá o seu tamanho, ele pode pesar até 360 quilos E medir 3 metros de comprimento Esses animais se alimentam de vegetação marinha Em regiões costeiras do oceano índico e pacífico Apesar de na lista vermelha da IUCN, A União Internacional para a Conservação da Natureza O dugongo ser classificado Como vulnerável à extinção Que não é nem a categoria mais ameaçada né? uma nova análise feita por especialistas da Zoological Society of London e a Chinese Academy of Science aponta que na China ele está funcionalmente extinto o que, que significa estar funcionalmente extinto? significa que a população que tem ali não tem uma diversidade genética suficiente ou seja, é, são quase todos parentes para simplificar o cruzamento deles ali vai gerar é, indivíduos mais frágeis, mais sujeitos a morrerem com algum surto de alguma doença ou com algum tipo de, de problema que aquela linhagem genética não tem como lidar. Então você diminui a variabilidade genética, você deixa aquela população mais é, suscetível a, a algum problema externo, né? Mais vulnerável. E aí é o que está acontecendo na China, né? Significa essa funcionalmente extinto significa que se deixar esses bichos lá, não fizer mais nada, não proteger, mas não fizer mais nada, ele não vai conseguir ter um vigor. A população não tem um vigor suficiente para se restabelecer por conta própria. É preciso intervir de alguma maneira. É... E aí significa né, que, que, que é isso, eles não conseguem mais se reproduzir de maneira a garantir sua perpetuação. A segurança e variação genética ficam comprometidas, já que o acasalamento muitas vezes ocorre entre parentes muito próximos. Outro ponto é que sua presença limitada não cumpre mais o seu papel no ecossistema em que habita. Né? Ele não faz mais, não cumpre mais a função ecológica que ele tem né, com, com uma população tão reduzida. Infelizmente, é isso que acontece. E tem relação, né, a, a, o peixe-boi, esses grandes mamíferos, Marinhos, eles são é, muito suscetíveis, né? Porque a reprodução deles ele demora muito tempo para ter um filhote, e aí o filhote fica dependente da mãe por um bom tempo. Então, qualquer tipo de impacto causa um problema muito grande, né? E, e ameaça mesmo a população. Pequeno tubarão recém-descoberto na Austrália, caminha com as barbatanas e suporta ambientes sem oxigênio, além de altas temperaturas. É uma espécie de um tubarão é, Epaulete, chamado, descoberto recentemente nos recifes da Grande Barreira de Corais. E ele anda com as nadadeiras assim e aí eles estão estudando se isso pode ser uma adaptação, né? se os indivíduos mais adaptados à, às mudanças do clima, à crise climática, à água mais quente, a variações maiores de maré, se esses indivíduos eles estão se sobressaindo e, são, e têm essa característica de conseguirem praticamente é, andar sobre o Recife, ficar em ambientes sem oxigenação nenhuma por quase duas horas um bicho diferente que foi descoberto mas eu prometo entrar mais a fundo em breve nesse nesse tema tá porque eu não eu só quis trazer aqui para ter a notícia e uma outra notícia uma notícia polêmica eu diria e eu também não quero Entrar falando besteira, porque eu preferia ter mais especialistas aqui, mas é só para dar a notícia né? que o Instituto Onça Pintada, o IOP, foi multado pelo Ibama por negligência e maus tratos que teriam levado 72 animais à morte. Mas o Instituto nega acusações, o governo de Goiás está defendendo o IOP e aí é um caso que repercutiu porque os donos né, desse instituto são influenciadores digitais né os caras estão lá é, tratam uma onça pintada como animal doméstico abraçam a onça e tira foto e faz post e tudo mais mas o fato é que Morreu o animal pra caralho no Instituto IOP, né, no, no Instituto Onça Pintada, nos últimos anos. 72 animais morreram, 52 de espécies ameaçadas de extinção durante cinco anos. Em 2017 foram 26, em 2018, 5, 2019, 2, 2020, 35 e em 2021, 4. Entre os animais que vieram a óbito nas instalações do Instituto estavam onças-pintadas, macacos, tamanduás, servos do Pantanal, lobos-guará e aves, como tucanos e araras vermelhas. As causas apontadas foram envenenamento, porque não tomaram cuidado com veneno para rato, botaram veneno para rato lá no Instituto e alguns animais comeram e morreram, infestação de pulgas, ataques de abelhas, picadas de serpentes, ataques de animais com os quais viviam no mesmo recinto ou predação por animais selvagens que invadiram o criadouro. Tem foto, inclusive, dessa família, né? Mostrando assim: um, tem uma foto que tem uma é, família de lobo-guará, tamanduá e onça, todos no mesmo ambiente, né? Predadores e presas convivendo num mesmo ambiente, como se isso fosse natural, né? Querendo dizer que ali ele, eles chamam do lugar de creche. Tem uma série de questões ali que eu não quero fazer nenhum julgamento, porque a justiça já está de olho nesses, nessas pessoas que estão lá, né? Então postaram vídeo, dando resposta e tal. Eu, como eu não conheço tão bem a fundo o caso, para mim sempre me causou estranheza. Essa gente abraça, tirando foto, abraçada com onça e postando em rede social e chamando, envolvendo gente, fazendo isso, para mim isso nunca me caiu muito bem. E aí agora alguma coisa algumas outras questões aparecendo né 72 bichos morreram lá nos últimos cinco anos é, mais do que tem hoje lá vivendo lá é, e isso está sendo investigado por enquanto ele tá o ibama multou né por negligência e maus tratos o instituto onça-pintada vamos ver o que acontece o governo de goiás está defendendo o instituto a secretaria do meio ambiente está defendendo o instituto então é, sempre tem essa essa disputa aí nesse meio este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba e arroba Projeto Estamos também no YouTube, em youtube.com TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.